0: Top informiert. Das radiotop Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Sandra Peter. Wie in St. Gallen der neue Bahnhof eröffnet worden ist und wie ein Radio Top Reporter über das swissair Absturz aus Halifax vor 20 Jahren berichtet hat, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Jahrelang war es ein Buff am Bahnhof St. Gallen. 80.000 Leute mussten müssen ihren Weg finden durch viele Bushstellen. Heute ist es vorbei. Mit einem grossen Fest hat St. Gallen den neuen Bahnhof gefeiert. Tabeo Fono war dabei. Three, two,
1: Viermal ein lutz Peng, ein Goldregen und dann ist er eingeweiht. Der neue Bahnhof St. Gallen. Ein riesiges Projekt. Fünf Jahre haben die Bauarbeiten gedauert. Der SBB-CEO Andreas Meyer erinnert sich zurück an den Anfang.
0: Als ich vor mehr als zehn Jahren das erste Mal auf St. Gallen kam, habe ich mich fast ein bisschen geschämt. Als ich durch die Westunterführung rausgegangen bin, tief, eng, schlecht beleuchtet. Und heute ist das schön breit mit einer Rolltreppe, mit dem Glaskubus.
1: Das würfelförmige Glasdach ist das Herzstück des neuen Bahnhofs. Und dort dran die binäre Uhr, die St. Gallen als moderne digitale Stadt zeigen soll. Über 80 Millionen hat der ganze Umbau gekostet. Gut investiertes Geld, sagt der St. Galler Regierungsrat Bruno Damann.
0: Also wenn man den Alpahnhof gesehen hat, ist man glücklich, dass wir jetzt etwas Neues haben und ich glaube, er ist gelungen. So Sachen, da muss man halt mal ein bisschen grosszügig sein, es sollen auch ein bisschen Zeichen sein, eben die Visitenkarte. Und da bin ich überzeugt, dass die Investition gut
1: ist. Nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der IWI e kann sich die St. Galler nicht lumpen lassen. Es hat eine Kunstperformance, wo die, die neue Rolltreppe in die Ankunftshalle gerade als zentrales Element gebraucht hat und Tänzerinnen u. und ab. Der Kornhausplatz mit dem altbekannten Lämmlerbrunnen ist eingeweiht worden und zur Feier des Tages hat die SBB auch noch gerade ihren neuen Zug vorgestellt. Und der ist natürlich auf den Namen St. Gallen getauft worden. Die Taufpatin vom brandneuen Zug, der noch nicht einmal im Betrieb ist, ist die Stadträtin Maria Papa. Auch sie ist glücklich über den Bahnhof.
2: Der einzige Punkt, den ich noch ergänzt hätte, wäre die Veloverbindung von der Westseite. Die ist nicht gut. Jetzt muss man mit dem Velo absteigen oder muss mit dem Lift gehen. Ich hätte jetzt dort vielleicht schon noch geschaut, ob man Rampen möglich gewesen wäre, dass man durchgehen aus als Velo durchfahren wie
1: jetzt auf der Ostseite. Der neue Bahnhof muss sich jetzt natürlich im Alltag bewähren. Vorher wird aber zuerst noch ausgiebig gefeiert.
0: Ein Beitrag von der Tabea Fono. Die Feierlichkeiten gehen heute Abend mit einer Party weiter und morgen den ganzen Tag mit Führungen, Konzerten und anderen Attraktionen. In zwei Monaten ist es so weit. Am letzten Wochenende im Oktober stellt die Schweiz in der Nacht alle Uhren eine Stunde zurück. Die EU möchte die Zeitumstellung aber abschaffen und das ganze Jahr durch die Sommerzeit behalten. Die Schweiz wird über kurz oder lang vermutlich mitziehen. Wem die Abschaffung der Sommerzeit besonders wird im Beitrag von der Sara Frattaroli. Als die
2: Schweiz die Sommerzeit vor fast 40 Jahren eingeführt hat, haben sich vor allem die Bauern dagegen gewehrt. Sie hatten Sorgen, dass ihnen die Kühe weniger Milch geben, wenn sie plötzlich eine Stunde früher oder später gemolken werden. Diese Befürchtungen haben sich dann aber nicht bewahrheitet, beschwichtigte Hans Frey, Präsident vom Zürcher Bauernverband. Da
0: ja, kann ich nur bestätigen, dass wenn man einmal eine Stunde früher in den Stall kommt, eigentlich die Kühe sich nicht gerade zur Ruhe ausbringen lassen und wenn man die Kühe mal eine Stunde länger lassen lassen dass das auch nicht das Problem
2: aus Sicht von Melken spricht darum auch nichts gegen Zeitumstellung. Anders sieht es bei denen aus, die wegen der Umstellung zweimal im Jahr den ganzen Fahrplan auf den Kopf stellen müssen. Andreas Mayer, Geschäftsführer der SBB, würde es sehr begrüßen, wenn es bald das ganze Jahr durch nur noch eine fixe Zeit gäbe. Sie
0: können sich gar nicht vorstellen, was das auch betrieblich bedeutet. Leute müssen wieder gerade auf die Umstellungszeiten an anderen Orten sein. Früher, das Rollmaterial muss schneller, oder langsamer verschoben werden.
2: Neben den logistischen Problemen gerade beim Verkehr beschweren sich auch ein Haufen Leute wegen Schlafproblemen über die Zeitumstellung. Langfristig macht die Umstellung aber kein gesundheitliches Problem. versichert Katharina Stingeling, Schlafforscherin an der Klinik für Schlafmedizin.
1: Man hat einen Mini chat lag. Man merkt das wahrscheinlich zwei bis vier Tage, dass man nicht recht im Rhythmus innen ist. Man kann nicht so gut einschlafen oder verwacht früher, je nachdem, welche Zeitumstellung gerade ist. Dann merkt man es aber auf die Länge nicht. Für ein
2: paar Leute würde das Leben mit der Abschaffung der Zeitumstellung aber ein bisschen schwieriger für die Morgenmuffel nämlich. Weil die EU permanent auf die Sommerzeit setzen. Im Winter wäre es am Morgen so eine Stunde länger dunkel. Und gerade die Morgenmuffel hätten so ein bisschen mehr Mühe, um aus dem Nest zu kommen, sagen die Schlafforscher.
0: Der Beitrag von Sarah Frataroui. Die EU-Kommission schafft im Moment an einem Gesetz, um die Zeitumstellung abzuschaffen. In zwei oder drei Jahren könnte die Zeitumstellung in der EU dann schon Vergangenheit Vergangenheit sein. In der Schweiz müssten der Bundesrat und das Parlament das Gesetz anpassen. Halifax, eine Grossstadt in Kanada, bekannt vor allem für ihren Hafen am Atlantik. In der Schweiz ist Halifax aber aus einem ganz anderen Grund bekannt. Nämlich für den schwersten Flugzeugabsturz in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt. Am 2. September 1998 stürzt ein Flugzeug auf dem Weg von New York auf Kampf kurz nach dem Start von Halifax in Atlantik. Fast 230 Menschen sind an Bord, niemand überlebt den schweren Absturz. Das Wochenende ist das Unglück von Halifax genau 20 Jahre her. Der Johnny Huber hat dort als Reporter für Radio Top aus Halifax berichtet. Zum Jahrestag schaut er zurück auf den prägenden Einsatz.
3: Stand 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 wir haben heute im letzten Morgen erfahren, dass die das Swissair am um 9 Uhr mit einer Sondermaschine nach Halifax fliegt und wir haben natürlich unbedingt noch mit sauberer Maschine mitfliegen. Ich bin dann noch kurz die Haifen vorbei, und den Pass geholt, als und noch einen Pulli. Sonst hatte ich aber nichts dabei und bin dann so auf dem Flughafen. In diesem Halifax war natürlich natürlich eine Stadt im Ausnahmezustand. Gewesen. Es waren Rettungskräfte überall unterwegs. Gewesen. Es waren Leute aus der ganzen Welt, aus Halifax gekommen. Das, das waren natürlich Journalisten, ein Spezialisten, ein Experten. Das waren auch schon erste Angehörige. Gewesen. Wir haben dann grundsätzlich als Journalisten versucht, uns dort eine Übersicht zu verschaffen und die, mal die richtigen Gesprächspartner zu suchen, was aber natürlich so in dieser ersten Situation relativ kompliziert und relativ schwierig ist. Wir sind als Journalisten, die aus der Schweiz gekommen sind, man muss wahrscheinlich sagen glücklicherweise, nicht ganz so an der Absturzstelle dran, dass wir und tatsächlich Brümmerteile oder gar noch ein Teil von Opfer gesehen haben. Es war aber sonst ein extrem emotionaler Moment dort, insbesondere da, wo all die verschiedenen Angehörigen von den Leuten vor Ort dann sich versammelt haben. Es sind immer noch ein gemischte Gefühle, wenn ich jetzt zurückgeschaut auf die einen Seite. Das war sicher einer der eindrücklichsten äh, Momente in meiner ganzen Journalismuskarriere Und auf die andere Seite kommt der emotionale Teil, der bei mir immer wieder sehr viel Gefühle auslöst, wenn ich an das Unglück
0: Der Johnny Huber im Beitrag von Sarah Frattaroli. schuld am Unglück war übrigens ein Kabelbrand im Cockpit.